0: Ja, het luisteren was dus ook inderdaad heel erg verboden. En hoe mijn vader dat deed, dat weet ik niet precies, maar hij deed het heel stiekem.
1: In de podcast Vluchtnummers vertellen mensen die gevlucht zijn over hun muziek. Welke muziek gaf hen moed op moeilijke momenten tijdens hun vlucht? En welke muziek biedt haalvast voor een nieuw leven in een nieuw land? Ik ben Ikenna Zwieke en ik nodig je uit om te luisteren naar vluchtnummers. Parwane groeit op in het zuiden van Afghanistan, een gebied waar de Taliban de dienst uitmaakt. School is geen optie voor meisjes en muziek is verboden. Toch lukt het haar vader om muziek naar binnen te smokkelen, waaronder de jaren tachtig hit You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking.
0: Het was een jaar of zes dat ik dat nummer had uh, gehoord. omdat Mijn vader he luisterde heel vaak naar de moordentalking. Talking, voornamelijk dit lied. En dat zong hij dan aan mij.
1: Een
0: tijdje daarna heb ik ook de clip gezien, ik vond het heel grappig. En Het was ook voor mij grappig om te zien dat mannen in die kleding, het haar en, en, en zo dansjes gingen. Het was niet echt iets mannelijks in Afghanistan. Het waren hele strenge tijden en ook voornamelijk heeft dat te maken met de ligging van de plek waar ik vandaan kom. Ik kom uit Helmand het ligt naast Kandahar, het zuidelijk gebied en voornamelijk onder controle van de Taliban. Destijds ook, nu ook. Muziek was verboden, vooral als de Taliban het hoorde in de straten. Je werd soms geslagen, soms zelfs in de gevangenis gegooid. Het is maar waar ze zin in hadden op dat moment... Ja, het muziek luisteren was dus ook inderdaad heel erg verboden. En hoe mijn vader dat deed, dat weet ik niet precies, maar hij deed het heel stiekem. Het was gewoon een hoekje en de ramen waren wel dicht. En hij had volgens mij een uh, kleine radio, zo'n ouderwets ding. En is hij op een stiekem kanaal of zo gekomen van het buitenland? En uh, had hij dat gehoord, en was hij gewoon hooked. Ik vond het voornamelijk leuk omdat hij er heel blij van werd dat hij het zeg maar zong zo op zijn enthousiaste manier. Hoe ik mezelf omschrijven als kind was, god, mijn moeder zou me echt een donder hebben genoemd. Nee, ik was als kind echt uh, heel brutaal. Ik riep dan ook heel luid van, waarom hoeft hij geen hoofddoek op te doen? Waarom moet ik dit per se doen? Waarom moet ik hier blijven? Waarom kan ik niet naar school? En ik dende dat ik dan tegelijk ook een grote mond had binnen huis omdat ik dat de buiten zeg maar, helemaal niks kon doen en de buiten kon ik me niet uiten. Vergeleken met bijvoorbeeld de jongens van mijn omgeving.
1: De vader van Parwana werkt voor een internationale organisatie. En dat blijkt reden genoeg voor de Taliban om hem in de gaten te houden. Op een dag vindt haar vader een dreigbrief op de deurmat. Hij besluit niet af te wachten en vlucht hals over kop. Samen met Barwana.
0: Wat er precies in die dreigbrief stond, weet ik niet, maar globaal was het: mijn vader werd gezien als een verrader en hij moest vrezen voor zijn leven en hij werd letterlijk bedreigd. en Wij gaan je vermoorden en met je familie iets doen. Aangezien ze dat eerder hebben gedaan, mijn ooms en opa zijn vermoord door de Taliban wegens die relatie dus met internationale organisaties. was Het uh, heel duidelijk voor mijn vader om precies dat moment ook weg te gaan. Ah, ja, ik, 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 ineens moest ik weg. Ik was niet per se heel erg bang, maar ik vroeg me wel af van waar is mama en waar is Sajjad en uh, mijn zusje waar zijn ze? Mijn vader zei altijd van oh ze komen later, ze sluiten aan. En uh, mijn tante was destijds bij ons, dus mijn tante ging ook mee. Een hele sterke herinnering die ik heb, is dat ik op een gegeven moment dat we uh, met paarden midden in de, midden de nacht uh, over de berg heen gingen, ik kon helemaal niks zien. En ik vond dat heel spannend, maar op een leuke manier, omdat ik toen ik de paarden zag, heel enthousiast Oh, we gaan op paarden zitten. En de man achter mij had mij een zin geleerd, ik weet niet in wat voor taal dat was. Maar Harapse Gurika. en ik bleef dat maar roepen, want dat zou betekenen: ga sneller. En mijn tante hoorde ik achter mij schreeuwen van angst, zeg maar. Oh god, ja, daar was je dan, dan niet bewust van, maar achteraf was dat zo'n gevaarlijke trip geweest. Na het paarden gingen we ook met de boten. Het ging goed, wanneer we op de zee waren, zeg maar, dan waren. Ook al was het echt, heel veel mensen waren geroepen op één boot. Het was echt een opblaasboot. En op een gegeven moment komen we aan uh, aan een kunst, maar. Dan valt zeg maar de boot uit en we moeten dan eigenlijk nog de kust bereiken. Dus wat we toen moesten doen was dat we echt over die grote rotsen moesten gaan lopen om uiteindelijk de kust te bereiken. Maar ik viel tegen de rots aan en ik was heel veel bloed aan het verliezen en ik viel ook gedeeltelijk flauw. Het was maar dat er ook andere mannen waren die me ook konden dragen en meenemen. Uh, ja, dus dat was voor mij wel echt een heel traumatische ervaring.
1: En dan komt een grote wens van Parvana uit. In 2008 mag ze op haar achtste voor de allereerste keer naar school.
0: Ja, ik was acht jaar en ik stapte voor het eerste school binnen. En het was voor mij superleuk, omdat ik aan de muren allemaal Mickey Mouse foto's zag. En het waren figuren die ik van de tv herkende. En lettertjes en alfabet en gewoon allemaal kinderen aan tafels. En dat was voor mij um, ja, geweldig. Ja, volgens mij na een jaar mocht ik alweer naar een basisschool buiten AZC. Dus echt met Nederlanders die al jarenlang naar school zijn gegaan. Uh, dus dat was heel bijzonder. Ik vond het heel spannend. Ik moest heel lang fietsen. Echt een uh, heuvel op en een heuvel af. Maar het was het waard. Het was ook wel een afleiding van uh, denken aan mijn moeder... of het missen van mijn familie of het missen van Afghanistan...
1: Na twee jaar krijgen Parwana haar vader en haar tante een verblijfsvergunning. En pas dan kunnen ze met de hulp van het Rode Kruis... haar achtergebleven moeder, broer en zusje zoeken. Na drie jaar ziet Parwana eindelijk haar moeder terug.
0: Ik zag haar en ik barstte in tranen uit. En ik knuffelde echt voor een uur, heb ik het idee... hebben we de rij zeg maar, van mensen op, het, op Schiphol echt uh, stopgezet <laughs> of zo. Het was... Ontzettend bijzonder. Maar goed, wat ook heel apart was daarna... was omdat het zo lang heeft geduurd... dat het heel vreemd voor mij aanvoelde om weer mijn moeder, mijn moeder te noemen. Want ik kan me herinneren dat we zaten aan de eettafel. En ze vroeg me iets. En het was gewoon van, weet het eten, weet je wel, zo heel lief. En ik voelde me gewoon heel vreemd op dat moment. Dus ik weet ook dat ik toen ging opstaan en ging naar mijn vader... Toe om hem een dikke knuffel te geven. En volgens mij moest ik toen ook huilen omdat het allemaal zo raar was. En dat was allemaal omdat ik gewoon mijn moeder niet had gezien voor die drie jaar dat ik weg was.
1: Ondanks deze ingrijpende gebeurtenissen vliegt Perwane door haar schooltijd heen. Ze behaalt haar VWO-diploma en zit nu in haar derde jaar van haar bachelor Law in Society aan de VU in Amsterdam. Haar ouders zijn trots.
0: Ze vinden het heel mooi. Ze zijn heel blij dat ik de dingen kan doen die ik kan doen. Voornamelijk omdat zij dat zelf niet hebben kunnen doen. Mijn moeder bijvoorbeeld is nooit naar school geweest. Zij is ook analfabeet en dat is heel heftig. Ik uh, doe nu um, Technology and Law, een minor aan de universiteit. En daar was een vak, Robot Law en Artificial Intelligence... Ik had het vak met een goed cijfer afgerond. Ik zei, mom, I'm actually good at it. <laughs> en, en mijn moeder zei, ja, dat is niet zo bijzonder. Ja, Vroeger heb ik ook heel vaak aan computers en aan tv's echt gezeten. En dat als er iets was uitgevallen, ging ze echt letterlijk zelf dingen uit elkaar halen... om te kijken waar het probleem zat. Ze zei van, ja, als ik dat had gekund... zou ik heel erg graag computer science hebben gestudeerd. En dan denk ik, wauw. Want <laughs> ja, dat is niet niks en... Het is heel verdrietig, want dat is ook weer de realiteit van heel veel vrouwen in Afghanistan. dat zou ook mijn realiteit kunnen zijn. Het nummer van uh, Boulaki Jana Mekon van Rabbi Shergil heeft voor mij een hele grote betekenis. Omdat ik het ooit samen heb geluisterd met mijn vader ook weer. Ik was het heel lange tijd kwijt in mijn leven... Maar drie jaar terug ben ik het weer toevallig tegengekomen. En toen dacht ik, hé, hey, dat lied ken ik. Het is een tekst van En Shah. Shah is een Sufi poet. Hij werd ook echt werd gezien als een soort grote spirituele leider. En wat mij ook zo erg raakt, is dat hij praat over grenzen en dat hij niet van één gebied is. Dat hij nog van Lahore is, maar ook niet van India. Dat hij dan geen vuur is, maar ook geen water. Dat hij overal en nergens is en dat hij alles en niets is.
1: Hij weigert
0: het om in hokjes geplaatst te worden. En dat voel ik ook heel erg, als ik dan word gezien als een vluchteling. Alleen. Want ik ben zo dan dat. Ik ben een mens. Naam is Sadiago. na
1: is Sadiago.
0: Naam is
1: En dan komt er in de zomer van 2021 nieuws uit haar thuisland dat Parwane diep raakt. De Amerikaanse troepen trekken zich na twintig jaar terug uit Afghanistan. En de Taliban grijpt de macht.
0: Na de zomer nam de Taliban de macht over in Afghanistan... En dat zorgde voor heel veel uproar in de Afghaanse community. Want dat betekent het einde aan carrière van vrouwen, scholingen van vrouwen. En dat is super pijnlijk. En dat dat niet serieus werd genomen en dat dat werd genegeerd door de wereldleiders. Natuurlijk, je kreeg wel hun comments van... Oh, het is zo so sad, what's happening there? Maar doe er wat aan. Tot de dag van vandaag zijn de Afghanen heel erg teleurgesteld. En op dat moment waren we heel erg teleurgesteld in de internationale gemeenschap. We pray, pray, Samen met Azadi, een groepje Afghaanse jongeren, hebben we dus ook de demonstratie op de Dam in augustus georganiseerd om echt... Aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan. En dat ze ook de Afghanen die mee hebben geholpen aan missies in Afghanistan. om die hier naartoe te halen, want die lopen het meest gevaar. En ik deel het verhaal ook, omdat mijn vader ook met internationale organisaties heeft gegeven. en daar door dreigbrief heb ontvangen. Mijn familieleden zijn daardoor vermoord. Dus het is niet een lichte situatie. We stonden daar uiteindelijk allemaal uh, op de dam. En het was een hele grote opkomst. En mijn moeder stond daar met een aantal vriendinnen van haar. En dat waren ook echt mensen die nog nooit eerder op een demonstratie waren geweest. Want in Afghanistan, zodra je daar je mond open doet, je riskeert daarmee je leven. En ze stonden daar ook mee te schreeuwen ook echt. Na een aantal sprekers was er ook een zanger uitgenodigd, Avesta Music. En hij droeg daar ook de Sarzamine man voor. Ik stond daar in de menigte en ik keek om me heen. Zodra hij begon te zingen, iedereen begon mee te zingen. Het, het kwam echt uit
1: het hart. O oh mijn land,
0: zoveel mensen die van jou zijn binnengevallen, jou letterlijk hebben beroofd. O oh mijn land, jij die zo leidt en nog altijd aan het lijden bent. Echt als een, een moeder die aan het schreeuwen is van de pijn. Voor een kind die aan het lijden is. Volgens mij heb ik niemand gezien die het droog hield. Want dit nummer is heel oud. En er is niks veranderd. En dat is het ergste van allemaal. Wat ik hoop voor mijn land is dat mijn mensen niet hoeven te denken over wat hun volgende maaltijd wordt. Er is nu echt een humanitaire crisis, waardoor moeders geforceerd zijn een van hun kinderen te verkopen zodat ze de rest van de kinderen kan voeden. En wat ik wil voor Afghanistan is dat dat nooit meer hoeft. En wat ik voornamelijk ook wil, is dat alle meisjes naar school kunnen. Wat ik ook hoop voor Afghanistan, is dat die culturele bloei weer er is. En dat iedereen mag zingen en iedereen muziek mag draaien. MUZIEK سرزمین
1: من خسته خستا عجب خواه سرزمین من بی سرود و بی صدای
0: سرزمین من درمانده بدوای سرزمین من
1: nummers is geproduceerd door Jollof Rice Productions in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, UNHCR, de VN Vluchtelingenorganisatie en Stichting Vluchteling.